0: Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa
1: toda, uma noitada boa, um cinema, um botiquinho. E se tiveres renda,
0: a cidade de São Paulo sempre teve os seus ilícitos, os seus amores escondidos e os eventuais escândalos. Entretanto, quase ninguém foi a fundo para descobrir as histórias e o que existiu dentro daquilo que o puritanismo de São Paulo sempre procurou esconder. Hoje, no São Paulo de todos os tempos, vamos desvendar alguns destes mistérios. Conosco aqui nos estúdios está a historiadora Margarete Rago. Ela é professora de História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é a autora do livro Os Prazeres da Noite. Um livro que fala da prostituição e dos códigos da sexualidade feminina em São Paulo, mas num período já distante, entre 1890 e 1930. Margarete Rago, que prazer recebê-la aqui. Tudo bem?
1: Muito obrigada. Tudo bem? Como é que vai?
0: Pois é. O que te levou a pesquisar a prostituição em São Paulo? E num período assim tão longínquo, entre 1890 e 1930?
1: Olha, eu diria que há motivos mais é, imediatos, mais simples, e há motivos mais talvez mais profundos, que às vezes a gente nem sabe direito, não né? Mas acontece que por volta de, de 85, 1985, eu fazia, eu terminava um trabalho de mestrado pesquisando o anarquismo no Brasil eh, e a vida dos operários eh, italianos, imigrantes, né, que haviam chegado para cá e os conflitos sociais desse momento. E eh, eu estava muito fascinada com a questão do anarquismo e nessa discussão eu tinha encontrado uma questão super interessante para mim, não é? sobretudo para minha geração, que era a questão do amor livre porque os anarquistas defendiam o amor livre no, no começo do século. E eu tinha achado isso fantástico, encontrar no, nos jornais operários do, da época é, é, artigos falando do amor livre e da, da, criticando o casamento monogâmico indissolúvel. E aí eu fui atrás dessa questão do amor livre. E aí eu cheguei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e quando eu puxei o catálogo para procurar amor livre, estava escrito assim, vide prostituição. E eu fiquei... Puxa, mas, bom, primeiro eu fiquei espantada com a confusão entre amor livre e prostituição, o conservadorismo no Rio de Janeiro. Segundo, eu pensei, o que será que tem aqui? E aí eu pedi para vir o material é, que, que, tava, que tinha referente à prostituição e encontrei uma enorme quantidade de teses médicas do século XIX do Rio de Janeiro, falando, e da Bahia, falando da história da prostituição. Eu achei o tema fantástico, fascinante, e então comecei a entrar dentro do assunto e a ler essas teses e ver o que, por que os médicos estavam tão preocupados com a prostituição no século XIX, e por aí eu fui andando. Então, eu acho que, assim, essa foi, assim, o, o motivo imediato, digamos. Agora, eu acho que, se eu vou procurar um motivo mais, além de fa estar fazendo uma tese de doutorado, eu acho que, para Qualquer mulher, a questão da prostituição é um problema, porque em geral, é, vamos dizer, eu acho que é assim as coisas mudaram muito nos últimos 30 anos, mas é, até então, até a década de 60 pelo menos, é, os códigos da sexualidade para a mulher eram muito rígidos, né? tanto que se a gente você deve se lembrar também quanto eu que o, o mulher pública até há pouco tempo significava uma prostituta né ninguém pensava na numa prefeita ou numa governante né ou numa irondina ou a gente pensava mulher pública era sinônimo de prostituta então acho que esse é um problema para qualquer mulher né a questão da prostituição para quem está dentro e para quem está fora
0: quer dizer então você descobriu teses médicas é. do Rio de Janeiro e da Bahia é. Como é que você veio parar em São Paulo nessa sua pesquisa?
1: Porque, ao mesmo tempo, eu, eu pensei o seguinte, que, quer dizer, à medida que eu comecei a ler e me informar e ver como essas teses médicas, na verdade, reproduziam um discurso que era da França e da Inglaterra do, do, do século XIX também, mas muito, muito tempo antes, eu também me dei conta que a prostituição vai se tornando um problema social, é, é, ou seja, ela, ela ganha visibilidade, as pessoas começam a falar disso e os médico se inquietar com a questão, é, não antes e nem depois da industrialização. Quer dizer, é no momento em que a industrialização está acontecendo que esses médicos vão se preocupar com essa questão e isso tem muito a ver com a, o processo de modernização da cidade. E aí São Paulo era o lugar da modernização, né? Aqui que a coisa explode a industrialização, a modernização da cidade e a questão da moralidade. É, chama muito atenção nessas teses médicas é, o discurso conservador, né? Bom, eu acho que assim, o, o ponto forte é uma estigmatização violenta da prostituta. Quer dizer, na verdade na quem vai levar nessa história, na minha opinião, é a prostituta, porque ela vai ser culpada pela prostituição, quer dizer, é, é exatamente o contrário, em vez de ela ser percebida como um produto da prostituição, e a prostituição é uma coisa que existe para satisfazer os homens e não as mulheres, porque as mulheres não vão para a prostituição, quer dizer, as mulheres só vão na condição de trabalho, elas vão para satisfazer o desejo, a, as fantasias sexuais de homens e não de mulheres, Quer dizer, então, a prostituição é um espaço para os homens, masculino. E nenhum homem foi é, estigmatizado por frequentar a prostituição, muito pelo contrário. Os homens eram enaltecidos como viris, não é? como, vamos dizer, dotados de uma grande... capacidade. Isso antigamente, eu acho que hoje já não é mais assim. Né? Mas, enfim, havia toda uma ideia de que ser homem era ter muitas mulheres, era é, ter muitas relações sexuais. Então, o homem que frequentasse bordéis e a prostituição, ele era visto como um homem. É, portanto, você tem uma estigmatização das prostitutas muito violenta e não é só moral o problema. Então, eles vão dizer, pelas teorias da antropologia criminal, lombrosiana, né, do César Lombroso, que é, a prostituta é uma mulher que tem os tipo de corpo, os ossos, o tipo de quadril, o tipo de cérebro, o tipo de orelha, os dedos, é, já é, determinados para isso. Né? Quer dizer, ela já nasceu para ser prostituta. Veja-se como ela, todas as prostitutas têm quadris largos, todas as prostitutas têm testa curta. Então, eles têm toda uma tipologia é, das prostitutas que é realmente cômico, vai... Num dos, nesse trabalho do Cabaré Alar, eu até publiquei uma... É um
0: outro livro seu. É um
1: outro livro que eu fiz sobre os anarquistas. É, então, dessa pesquisa anterior, que eu estava estudando os operários. E me espantei também que quando eu fui, fui estudar os operários descobri que tinha muito mais operários do que eu imaginava quer dizer a gente quando você pensa em proletariado brasileiro você nunca pensa em mulheres jovens né E aí eu fiquei impressionada com a quantidade de mulheres que porque as fábricas que começaram as primeiras fábricas que nós tivemos foram de, 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 de é, leves né de tecidos por exemplo e eram mulheres que trabalhavam nessas fábricas e crianças até de cinco anos de idade seis né? 13 horas, 14 horas por dia E aí quando eu comecei a estudar essa questão né, Das operárias, mulheres Eu fui me espantando E inevitavelmente caí na questão da prostituição né? Porque havia uma estigmatização também muito grande Das mulheres que trabalhavam, das pobres Tanto que costureira né, Não é só artista que era associada à prostituição Costureira, costureira também? Nossa, demais, demais Por quê? Demais. É, Existia essa, essa ideia de que as costureiras eram, estavam envolvidas com a prostituição, as floristas, as artistas. Então, tem uma quantidade enorme de profissões femininas que são estigmatizadas. É, a prostituição existe para satisfazer os desejos masculinos, mas quem leva, quem apanha da polícia, quem vai presa, quem é explorada, que, são as mulheres. Quem tem que fazer aborto, quem pega a AIDS. Não é? E o problema está aí. Está aí e um pouco pior.
0: Nós vamos daqui a pouco falar do Bom Retiro, que foi um bairro onde a prostituição funcionou isoladamente em São Paulo, mas o, o Bom Retiro não é dessa época, do início não, do não, século XX, não. Não, não, né?
1: Não, no, no, bem no início, assim a prostituição ela acontece muito em torno da Praça da Sé, é, no centro comercial, à medida que vai crescendo, é, Rua Libero Badaró, é, Rua Florencio de Abreu, é, e aos poucos ela vai se expandindo, né? É, Largo do Aroche, quer dizer, essa região é, comercial é, central da cidade é, é aquela que aglutina uma certa prostituição, não é? E, e existiam pequenas casas, chamadas casas de tolerância ou pensões de artistas, que eram, vamos dizer, uma espécie de bordel, não é? Mas é, existia também os bordéis, é, aos poucos começaram a surgir os bordéis de luxo, não é? É, como copia, muito copiados pelos franceses. Eu imagino que a nossa elite ia para a França e, e trazia, não é? Porque vários desses bordéis têm nomes até franceses, como Maximes, por exemplo, o Palais de Cristal. É, então, eles existe um autor que é o, um, o construtor do edifício Martinelli e ele faz um romance em 1920 chamado Madame Pommery. Ele usa um pseudônimo de Hilário Tasto esse romance está publicado, é, aliás foram várias publicações até recente a, a editora da Unicamp publicou e ele conta a história de uma mulher uma uma mulher assim estilo cigana é, que chega a São Paulo e percebe que a cidade está modernizando muito mas se dá conta que de que a moderniza que, que a modernização não atingiu o submundo então ela diz como pode a juventude ainda tá tomando é, cerveja e não se divertir com champanhe então o nome de uma champanhe, né? A Madame Pommery que parece, foi baseada numa personagem real chamada Madame Sanches que tinha, era dona de um bordel acho que é esse, Palais de Cristal é, então é, ela, ela resolve fazer aliança com um, um coronel o coronel Gouveia e é, modernizar a prostituição de São Paulo. Eu acho que é um romance muito interessante porque ele dá conta é, de, desse dessa sociabilidade que vai se desenvolvendo, então, é, nos bordéis da cidade, nos de luxo, é, copiados dos modelos franceses, né? Então, os, é, vamos dizer, os documentos mostram que, assim, é, existiam até garçons que, que aprendiam a falar uma palavra, bonjour, bonsoir, uma palavra em francês, para ajudar a criar o clima, né? Né? quer dizer vamos dizer toda a arquitetura toda a decoração do espaço né? fazia supor uma vamos dizer uma acreditar numa, numa, num universo de luxo da França né? era comum também as prostitutas terem nomes franceses né? Lulu é, Lili, Janete é, enfim para criar esse clima né? Existem também documentos, sobretudo os documentos policiais, né? porque a polícia dava batidas nessas e contava essas histórias, mas não, é só, não são só documentos policiais, existem também muitos memorialistas, né? como o Paulo Duarte, que contam as histórias, ou mesmo o Oswald de Andrade. E, e eles dizem que a, existe até um tipo de escolinha, vai, é, onde as mulheres aprendiam a se si fazer de conta que eram francesas. As que não eram francesas, né? Então elas tinham um pouco de aula, é, ou tingir o cabelo, ou é, saber falar algumas palavras, para que é, o, o, os consumidores pensassem que elas fossem mulheres é, já do mundo civilizado. Quer dizer que essas mulheres também têm uma função importante que é, é exatamente também de modernização também dos costumes porque vamos dizer o, 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 os clientes né os uh, fazem os ricos vamos pensar os fazendeiros esses homens que eh, que não tinham experiência da vida urbana e da cidade né eles vão sendo civilizados de uma certa maneira por essas mulheres que vão ensinando como se comporta num restaurante eh, os gostos eh, teatrais as companhias que que vêm o bar do municipal, por exemplo, era um lugar de, de muito encontro, né? E também de muita circulação de droga, né? Onde ficava? No, no municipal mesmo, lá onde tem um teatro municipal do lado. É, o salão do Trianon, que ficava onde é o MASP, né? Também era um lugar onde a elite se divertia e também havia muita, há muita notícia de circulação de prostitutas, né? Quer dizer, as famílias saíam, as prostitutas chegavam, né? E, então, esses lugares é, misturavam a, a população, né? Bares, cafés, cabarés, né? Começa a surgir é, é, sessões de striptease, quer dizer, isso é uma absoluta novidade na vida da cidade, né? Quer dizer, toda essa coisa do erotismo, da... Um outro que fala muito da história é o Moacir de Toledo Pisa.
0: Sim, Aquele advogado.
1: advogado. é advogado que morreu muito jovem, porque ele se envolveu com uma prostituta, com o neném romano. E você conhece essa história, né? Conheço, tá, tá no ele... livro pois São Paulo é. de todos os tempos. Pois é, no seu livro tem uma, até uma, uma foto dela, né? Sim. E ele... O ele... Rio da
0: Maquiaverne, a mulher é. mais bonita de São Paulo. É,
1: é, pois é, foi uma grande paixão do, do Moacir de Toledo Pisa e, e porque, que ela havia contratado o, o, o Macir para ser seu advogado porque ela havia sido anavalhada pelos capangas da, de uma fazendeira, junqueira porque a fazendeira tinha ficado com muitos ciúmes né, por causa do, do amante dela que tinha se apaixonado pela nenê dizer, são essas histórias todas né e é, ele se apaixona por ela eles têm um caso por uns dois anos e quando ela diz não, não quer mais ele a mata né, e se suicida
0: quer dizer, essa é uma tese né? mas há pessoas que não aceitaram isso até hoje.
1: Mas enfim, é uma história que causa muita repercussão não por causa dela, né, mas por causa dele que é um, um homem da elite e, e acaba se envolvendo com uma mulher e se perdendo, né, entre aspas, né? nesse sentido. Isso aconteceu
0: por volta dos anos 30 Isso é
1: 1923. 23. Não, 23.
0: A, a neném Romano, né? É. Que era o apelido dela, o nome é. dela, Romeo da Verne é. Ela era de fato uma prostituta?
1: Ela era uma prostituta. E tem até assim, o detalhe sobre ela, ela morava na rua Bento de Freitas, e, e ela já havia tido um caso, uma, quer dizer, ela deve ter recebido uma coisa assim, o o tal do, do, do amante da, da fazendeira, né e é, por causa disso ela foi anavalhada por dois capangas, e, e aí por isso que ela foi solicitar ajuda de um advogado, né porque ela queria ser indenizada, e aí entrou uma série de Toledo Piso na história. Quer dizer, agora ela é uma prostituta bem sucedida, né? Porque você tinha essas mulheres bonitas. É, isso é uma coisa interessante também, porque quando você vai fazer uma pesquisa sobre esse tema, você se dá conta que as mulheres que aparecem na imprensa são as bonitas. As fotos, pelo menos, né? São mulheres bonitas, porque, obviamente, é óbvio que num país como o Brasil deveria haver uma quantidade enorme de prostitutas negras. Mas você não tem uma foto das negras, né? E, aliás, quando, quando qualquer, qualquer do policial, ou, ou jurista, ou médico, ou sei lá, vai falar das prostitutas negras, é com muita, muita, muito preconceito. Realmente uma coisa impressionante isso. Quer dizer, então há uma hierarquia instaurada também em relação às prostitutas, as brancas e as negras, as eh, francesas e as brasileiras, as estrangeiras, eh, que vão sendo mais valorizadas e vão ser as prostitutas de luxo, né? E aí você vai tendo também essa divisão, à medida que a coisa vai crescendo, essa hierarquização também na, nos, nos tipos de bordéis, de casos de tolerância, né? E vão su surgindo os bordéis mais sofisticados, de luxo, é, como esse famoso de Bauru, né? É, sobre o qual saiu um livro agora, né? É, o... Sobre a história da Eni, né? é? De... casa da Eni. É, que, aliás, dizem, famosa. a
0: Eni começou em São Paulo. Eu, eu Morou no bairro da Vila dela, Mariana. É. E tinha belas é. pernas é. e tal, e por causa disso é. ela acabou se transferindo depois para Bauru.
1: Então, agora, nesse, é uma coisa interessante porque esses inícios da cidade de São Paulo, né, esse momento em que está industrializando, crescendo, abrindo avenidas e coisas assim, não é? os anos 1900, 1930, não é? o bordel, a, a zona de proscrição, é, os cabarés, é? eles têm uma, uma, função, uma função social diferente de hoje. Né? Porque naquela época havia uma... Pouca diversificação de formas de lazer... É? Então, o, o, esse espaço, o bordel a, a, né? Essas casas, esses bares, cabarets eles, eles são muito importantes Porque é o lugar da sociabilidade Onde as coisas acontecem né? e, e onde coisas novas acontecem Porque é uma modernização dos costumes Então, tudo que é de fora Tudo que está acontecendo na França Na Inglaterra é? Circula por ali E é, é um lugar não apenas onde os homens Vão buscar mulheres é, sexualmente não é? Mas é um lugar onde os homens vão se encontrar com homens, né? Vão uh, conversar, vão fazer poesia, vão bater papo, vão beber, vão boemiar, vão articular politicamente. Né? Então, tudo é, isso no bordel Tudo isso no bordel, no cabaré, nos cafés né? Esses Sim, espaços, mas não é? havia um
0: submundo Funcionando também, tráfico de drogas N junto, é, junto. junto
1: Junto, com certeza havia, é, Pelo menos você tem uma Quando você vê também pesquisas jornais Tem uma informação enorme de, 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 Da polícia dando batidas Por exemplo, no bar do municipal Ou no salão do Trianon é, Onde eles dizem que há circulação de Rachixe, ópio Cocaína, então há todo mundo ah, sempre
0: é. houve isso sempre houve essa associação
1: quer dizer sempre eu não sei mas é, do século XIX, XX para cá com certeza agora é, nas famílias a gente sabe também que os maridos jamais falavam para as mulheres né onde eles iam o que eles faziam essas, e as mulheres sabiam né? e faziam de conta, de conta, conta também de conta que, que não, que sabia. não sabiam não é muitas faziam de conta que não sabiam porque também é, nessa época era muito difícil para uma mulher se separar não é
0: estamos recebendo Margarete Rago Autora de vários livros que falam sobre prostituição. Por exemplo, um livro dela se chama Do Cabaré ao Lar. E o outro, o principal, o tema do nosso programa, Os Prazeres da Noite. E o, o confinamento da zona de prostituição hum. no bairro do Bom Retiro, Rua dos Aimorés.
1: Rua dos Aimorés, Timbiras. Né?
0: Doutor Lombroso.
1: É. Então... é
0: interessante porque é, é um médico ligado a questão também? Ele é,
1: ele é o pai da antropologia criminal, né? Quer dizer, ele é um, um socialista italiano que no final do século 19 está muito... Ele cria essa teoria de que as pessoas é, delinquentes ou as pessoas é, quer dizer, pejorativamente falando, né? Delinquentes com esses com problemas, é, ou vamos dizer, as figuras que são meio anormais na sociedade, entre aspas, né? Elas, elas é, devem esses comportamentos a uma hereditariedade é, biológica, Orgânica, né? então o problema está no cérebro, no tamanho do, 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 da, da caixa craniana. No... Então a medicina do século XIX ela é toda, ela cria todas essas explicações de que o indivíduo é por natureza. É, tal coisa, né? Daí essa ideia de que os anarquistas... Então, o Lombroso tem tanto estudo sobre os anarquistas, para dizer que os anarquistas tinham orelha em asa, os bandidos tinham o nariz adunco, e, e as prostitutas tinham um quadril grande.
0: Quer dizer... Pois é, mas é, é. voltando à questão do bom retiro, é. era importante essa, é, esse o confinamento? Bom... Foi... Era dizer... necessário? Era necessário?
1: necessário eu acho que não, porque não serviu, não serviu para conter a prostituição. Pelo contrário, ela, a, a, a prostituição sempre explodiu e Sim. aconteceu em outros bairros além daqueles. Sim, mas a ideia daqueles, do, né?
0: do, do Garcês, quando ele encerrou, era é. acabar com a prostituição em São Paulo.
1: É. Acabar não, ele porque... Ele não acabou, ele é.
0: simplesmente liberou para a cidade toda. É, então... mas eu,
1: eu acho que ele não tinha ideia de acabar, porque eles nunca pensam em acabar. Eles sempre acham que a prostituição é uma necessidade. Isso é uma coisa engraçada. É uma frase que eles pegam do Santo Agostinho interpretam de que é um mal necessário quer dizer, o, o Santo Agostinho ele tem um, um texto em que ele fala da prostituta como sendo um esgoto seminal muito triste, né? É. E, enfim, é, e, e, e eles vão construindo sempre essa ideia de que ela é um mal necessário quer dizer, é hoje que a gente questiona isso, por que é necessário? É necessário porque as pessoas querem. Então,
0: o Garcês é, não dizer... quis acabar com a prostituição não, em São Paulo? Não, eu
1: acho que ele, ele não quis porque eu acho que eles tinham, assim, para eles, que eles não conseguiriam acabar. Quer dizer, nenhum nem a igreja, nem os governantes, nem o Estado, enfim, nem os da medicina, eles nunca pensaram que eles poderiam acabar com a prostituição. Né? Porque eles achavam que era uma, era uma questão, vamos dizer, da natureza humana. Porque a
0: prostituição espalhou-se, né? Aí é. surgiu a boca do lixo... É. A é. Boca do Luxo, isso nos é. anos
1: 60. Nos anos 60, e o Hiroíto, hoje... né? Saiu o livro dele novamente, né? O livro do Hiroíto, né? nós né?
0: comentamos aqui no programa. É. E agora a prostituição está... É. Na, agora, a prostituição centro,
1: é decadente agora, e, né? E está
0: na região dos jardins.
1: Eu acho que a prostituição agora mudou demais dessa prostituição que eu estudei, porque essa que eu estudei está se configurando nesse momento em que a cidade está nascendo como uma cidade moderna, industrializada, e a sua prostituição é, é jovem, vai, digamos assim. Hoje, eu acho que a prostituição feminina é, ficou muito velha, quer dizer o fenômeno novo é o é, o, é a prostituição masculina ou o travestismo ou não é outras formas de sexualidade masculina não femininas propriamente dita quer dizer essa é a novidade é, né a tá possível. aí a parada gay <risos> com um milhão de pessoas na rua não é hum. em São Paulo mostrando que quer dizer o problema mudou muito né quero dizer o seguinte que hoje você pode encontrar qualquer mocinha com uma roupa uma meia preta uma saia mini saia preta uma blusa decotada, muito batom você nunca vai pensar que ela é uma prostituta quer dizer essa figura 30 anos atrás seria vista como prostituta quer dizer o, não é o, o homem contemporâneo ele tá muito mais para uma figura retraída na dele é, não é do que para aquele homem que ficava atacando mulheres e, eu acho que é? o, o, o feminismo também o verdadeiro amor está muito, vencendo né? eu acho hum. que a situação está muito mais difícil porque ela é mais é, aberta, digamos assim. Ou seja, vai. É, naqueles tempos, uma mulher não podia se separar facilmente de um homem. Hoje, ela pode. Quer dizer, há uma quantidade enorme de mulheres que nem querem casar, não é? ou de homens que também não querem casar. Quer dizer, é, vamos dizer, há pesquisas mostrando que a maior parte das construções habitacionais hoje é, estão sendo para uma pessoa sozinha, né? Porque as pessoas querem ficar sozinhas, individualizadas, né? Então, é, quer dizer, vamos dizer, a quantidade de, de homossexuais gay, é, masculinos ou femininos também é imensa. Quer dizer, as pessoas têm mais espaço para se manifestarem é, ou manifestar a sua sexualidade da maneira como elas querem. E antigamente você não tinha opção. Ou você estava do lado dos normais ou do lado dos anormais. E hoje não é mais assim, não é?
0: Margarete Rá, muito obrigado pois não. por ter vindo aqui ao São Paulo de todos os tempos.